0: lagi bersama saya di podcast Positif Overthinking di mana kita melakukan overthinking uh, dan mencari nilai-nilai positif dan juga bermain sudut pandang dalam sebuah uh, perkara atau masalah yang kita hadapi. Eh uh, ketika podcast ini dibuat itu sedang ramai beberapa berita yang saat ini ramai adalah coki Pardede yang masuk penjara gara-gara menggunakan sabu. Uh... Gak banyak, gak banyak komentar sih tentang kasus ini dan cuma apa ya? Bukan bikin sebel ke cokinya sih cuma yang bikin sebel tuh kalau ada di kolom berita. Di media sosial sa uh, Saya baca Komentarnya atau apanya Dan seperti biasa Netizen Indonesia uh, Selalu Apa ya Menjadi uh, Bukan menjadi Selalu mengambil jobdesknya Tuhan Dalam mengambilnya Yang berhak Untuk uh, membunuh atau apa gitu atau mengambil nyawa lah atau oh, halusnya kadang ngeliat uh, umpatan-umpatannya bagus nih oh, masuk penjara mampus lu segala macam Yaelah lah Paci ini orang yang gak lucu mukanya aja udah nyebelin gimana mau lucu yang tahu aja sih kehidupan mereka tuh kayak gimana gitu sampai mereka bisa seperti itu padahal kan bukan tentang personalnya atau bukan tentang hal lain ya ini kan yang difokuskan tuh eh, tentang seseorang yang menggunakan sabu gitu harusnya fokusnya kan eh, ke komentar yang Ada korelasinya dengan sabu Atau pemakai sabuk itu loh Ketimbang dengan mm -hmm. uh, Sifat atau sikap Seseorang Atau coki parde ini Tapi dalam hal lain Bukan dalam konteksi sabunya ini Itu sih yang paling keselih uh, Walaupun banyak berita yang nene Dan saya juga baru tahu Ternyata uh, Pardede memiliki cara yang dalam menggunakan sabun. Kalau menurut berita, terus uh, apa namanya tuh kecenderungan seksnya juga uh, agak lumayan antik deh. Ya. Cuma yang adalah itu urusan dia dan enggak banyak eh uh, Terus selain itu juga mulai beredar. Joks-joks seperti biasanya Terkait Coki Pardede Yang mulai di twitter kemarin uh, Sepul Jamil out Coki Pardede in karena Bertepatan dengan Sepul Jamil yang sudah keluar Dari uh, masa tahanannya Di penjara Akibat uh, pedofilia Dan sebenarnya Lagi-lagi uh, Bukan ke Saiful Jamil ya sih, oke okay lah kalau dia emang pedopilihan dan itu hal yang tidak baik ya. Cuma Gak usah kita untuk mengujat kembali atau memblok uh, pintu rejeki atau karirnya si saya Jamil setelah bebas dari penjara Harus sampai diboykot di televisi Atau di youtube atau dimana gitu Seakan-akan dia tuh nggak boleh lagi tampil Padahal uh, Sudah lewat pengadilan Sebelumnya dan sudah dihakimi Atas perbuatannya Logikanya dia buat suatu kesalahan Dan sudah ditebus oleh dia Dan dia masuk penjara dan Selesai dia beres dari penjara ya Berarti kan uh, penembusan akan kesalahannya Dia tuh udah selesai Kenapa masih Kenapa uh, masyarakat Indonesia, kenapa masih uh, ingin melihat sepuluh jam ini terhukum oleh perbuatannya dengan cara demikian itu yang aneh sih, kayak nggak cukup aja, kayak udah ada sistem hukum di Indonesia tapi uh, masyarakatnya malah bikin sistem sendiri kan percuma dong ada sistem makanya pada bandel bandel. Uh, Ya, itu berita yang berdekatan Terus sebelumnya lagi Ada Karyawan KPI yang Di Di apa sebutannya Terkena pelecehan seksual Di dalam kantor KPI nya Jadi ini ceritanya tuh si juniornya Dilecehkan oleh seniornya Selama beberapa tahun Keluar kasusnya uh, dekat-dekat ini kemarin Dan masyarakat pada kaget Pantesan aja KPI Ngesor Spongebob dan lain-lain Hal-hal yang penting oh, emang Di dalam KPI sendiri Isinya orang-orang kesalian -orang semua Ada yang kayak gitu Jadi ah, Emang aneh sih kayaknya nih orang-orang Lembaga KPI emang. Udah aneh Terus Masyarakat juga aneh-aneh Ya nggak tahulah lah Sampai kapan kita bisa hidup di dunia yang ideal Dan oh, Berita lainnya Jadi awalnya uh, mulai rame itu ketika Muncul mural bertulisan Bertuliskan Tuhan kami lapar Lalu tidak lama dihapus Dan itu mem mem memunculkan sebuah reaksi masyarakat Terhadap uh, pemerintahan Atau terhadap aparat Bahwa mereka itu anti kritik Sebenarnya Kalau dilihat beberapa sudut pandang ya pertama kalau di sudut pandang orang yang merasa uh, dirugikan dengan kebijakan pemerintah mungkin merasa ini adalah bentuk pemerintah anti kritik tapi kalau dari sudut pandang uh, pemerintah yang saya terawang ya mungkin lebih ke arah pertama uh, moral ini tidak ada izin dalam tanda kenapa tidak ada izin karena Mural ini tuh dibuat di tembok umum yang nggak tahu itu tembok siapa dan enggak tahu juga ini yang bikin izin atau enggak. Yang kalau yang punya enggak yang terima pasti dihapus. Atau melanggar undang-undang tertentu atau apa bisa. Jadi jangan jangan kita mengambil kesimpulan kalau setiap ada mural pasti dihapus enggak juga sih. Ya oke okay lah Tapi ada juga yang uh, Kalau saya berpikir sebagai penikmat seni Ada juga waktu itu lomba mural Yang juara pertama itu Yang uh, paling cepat dihapus oleh aparat Emang lombanya kreatif sih Dan uh, di beberapa gambarnya Atau ini di tempat yang berbeda Cuman di daerah-daerah Jawa Tengah juga Kalau nggak salah ada sebuah uh, dalam tanda kutip mural ya karena mereka menyebutnya mural tapi kalau saya melihatnya seperti vandalisme karena apa karena tidak ada bentuk seninya sama sekali kayak coretan-coretan ini aja coretan-coretan tembok anak-anak uh, yang nggak tahu seni tapi pura-pura uh, bisa seni dan mengatasnamakan ini tuh mural untuk mengkritik presiden segala macam. Pada itu cuma coretan tembok doang Dan kata-kata yang tidak senonoh Gambar yang tidak senonoh ya Apa yang bisa dirikmatin Dari kayak gitu Aner banget orang-orang kayak gitu harusnya dihapus Karena bukan Anti kritik tapi Seni apa itu teh. Kayak bukan muralan Dan kalau kata Ridwan Kamil itu kan, kalau mural tuh sebuah bentuk seni kontemporer yang artinya e, suatu saat bakal hilang entah itu ke gerus air hujan atau e, oleh pemilik mau dirubah atau gimana cuma bakal hilang suatu saat nah, kalau kita mau berseni mural seharusnya kita berada di tempat ideal untuk mural misal di tembok yang sudah diizinkan untuk dibuat mural Atau di tempat-tempat tertentu yang emang sudah diberi izin oleh pemilik si temboknya atau apanya lah Jadi eh, si murah ini tuh berada di tempat ideal untuk eh, memuralkan si tembok tersebut Kalau di tembok-tembok sekolah, tembok-tembok pabrik yang kita nggak izin sama sekali terus Uh, dihapus dan bilangnya oh ini anti kritik anti kritik gini coba dilihat dulu apakah itu tempat yang ideal hmm. idealnya bukan berarti temboknya ya emang sama-sama tembok cuma tempat yang ideal tuh yang punya izin untuk dibuat mural nah ngomong-ngomong uh, tempat yang ideal hmm. jadi Uh, ini adalah salah satu topik yang akan saya angkat mengenai topik uh, tempat yang ideal banyak hal tempat hmm, yang menurut saya dalam apa ya dalam dunia tempat yang ideal itu kalau saya pikir-pikir, Saya membaginya menjadi tiga Tiga Apa ya Tiga Tiga wujud atau tiga apa ya Saya membaginya jadi tiga lah pokoknya Yang pertama tuh e, Secara fisik Yang kedua secara batin Dan Yang ketiga itu keduanya e, Kita bedah satu-satu Kalau yang secara fisik itu dia uh, yang ketika kita berada di tempat tersebut itu tidak ada ikatan emosional yang emang pure benar-benar sebuah tempat gitu loh kayak contohnya rumah, sekolah, uh, kampus atau kantor gitu tempat kerja. Nah. Pertama untuk tempat ideal secara fisik itu subjektif karena uh, Bukan subjektif Ada unsur subjektif dan ada unsur objektifnya Kalau unsur subjektif itu bagaimana uh, Pandangan seseorang yang menempat itu terhadap tempat tersebut Tapi kalau secara objektif itu Bagaimana si tempat tersebut itu uh, Menjadi tempat yang sesuai dengan fungsinya Atau sesuai dengan tujuannya Misal kalau kantor menjadi tempat yang ideal ya harus membuat suasana kantor ada mejanya ada komputer ada apa yang tempatnya untuk produktif kalau tempatnya kamar ya ada ada sudut produktif dan ada sudut istirahat makanya ada kasur untuk ideal segala macam uh, itu secara tempat kalau secara batin itu dia uh, lebih ke arah Masalah perasaan Ikatan batin Hubungan dan segala macam Contohnya Kalau orang-orang pacaran Oh, suka bilang gombal gombolnya kayak gini ehm, Kamu itu rumah aku Jadi kalau aku pergi kemanapun juga Nanti aku pulangnya pasti ke rumah lagi Dia yang bilang kayak gitu Menjadikan pasangannya itu Sebagai sebuah tempat yang tidak nyata cuma secara ikatan batin itu uh, sangat terikat dan menjadikan si pasangan itu tempat uh, yang pas untuk terus berjalan bersama gitu loh. Nah, tapi kalau secara batin ini biasanya Keterikatannya Sebagai tempat yang ideal itu Lebih ke arah Penerimaan Terhadap pasangan e, Dalam Pertama dalam seleranya seperti apa Terus sikapnya terhadap sesuatu seperti apa Lalu sifat dalam dirinya seperti apa Dan prinsipnya Dia seperti apa Nah kalau kita sudah Bisa menerima Beberapa banyak Atau bukan beberapa banyak Sebagian besar dari semua itu Bisa dikatakan itu tempat yang cukup ideal Entah itu menerima Ataupun merubah Yang tujuannya memang ideal Kalau tempat yang ideal untuk hubungan kayak gitu kelihatannya ya Sejauh mana mereka bertahan aja sih. Entah itu menerima atau merubah pasangan dan itu kan sangat sulit karena tidak ada wujudnya tapi dalam uh, penglihatan kesehariannya, treatmentnya segala macam tidak terasa sama bukan tidak ter terasa cuma tidak terlihat itu. Nah itu untuk uh, gambaran untuk yang ikatan tempat secara batin tapi kalau tempat secara fisik dan uh, batin gitu ya. itu lebih ke arah uh, contohnya seperti keluarga keluarga secara fisik jelas ada rumah dan ada orang-orangnya selalu itu gitu orang kita gitu. jarang ada berubah paling nambah atau kurang itu juga dalam waktu yang lama biasanya dan secara ikatan batin itu uh, Karena kita hidup selalu di rumah Di satu tempat gitu. Bersama orang-orang itu terus pasti muncul Ikatan batin Ketidak sukaan atau kesukaannya Tretmannya seperti apa Segala macamnya Dan terkadang masalahnya S Kebanyakan uh, Antara fisik dan batinnya banyakkan unsur yang membuat kita uh, terpikirkan gitu. Atau sampai overthinking itu yang ada unsur batin gitu. Biasanya masalah hubungan atau masalah keluarga yang itu selalu membuat orang uh, overthinking terutama terhadap masalahnya. Ya kalau percintaan mah sebenarnya sederhananya beginilah untuk menjadikan pasangan kita sebagai tempat yang ideal Kita harus pertama mengenal dulu Menelahah Dalam beberapa kejadian Atau momen atau kasus apapun Lalu setelah tergambar Mengenai sifat, sikap Prinsip dan seleranya Pasangan kita uh, Kita pasti sudah bisa mengukur Apakah Kita bisa menerima Orang yang seperti ini atau enggak Pertama itu Kalau ada yang belum Ada poin yang belum bisa diterima Kita bisa ngerubah ini atau enggak? Kalau enggak bisa ngerubah Apakah pertanyaannya baiknya ke pertanyaan pertama Apakah kita bisa menerima orang seperti ini atau enggak? Udah, kalau enggak bisa tinggalin Kalau bisa jalanin Simple sih kalau hubungan Karena uh, Tidak seperti Keluarga yang Mau wow, nggak mau kita harus menerima Sepait apapun, sepaht uh, setidak ideal uh, tempat ini, tetap kita sebenarnya karena walaupun bisa ya untuk memutuskan hubungan atau pindah dari rumah, cuma karena kita tinggal di Indonesia yang kekeluarganya sangat tinggi, jadi uh, agak sulit ya. Yang kebanyakan permasalahan itu Yang saya denger Enggak tuh sih saya ngerasain atau enggak Kalau dipikir-pikir emang keluarga saya juga Bukan tempat yang ideal Cuma Saya udah ditapap menerima hal ini Dan ya udah hanya berjalan Cuma untuk beberapa orang eh, Masih ada yang sulit untuk menerima Keluarganya seperti apa Misal contohnya Kayak keinginan orang tua atau um, apa keinginan orang tua atau tuntutan yang itu menjadikan beban pikiran atau beban hidup anaknya sehingga uh, stres atau gimana Jadi berpikir kalau kayaknya aku harus keluar dari rumah ini Kebetar ya Diam di rumah ini terus Karena tekanannya itu sebenarnya sebelum Lari ke situ Harus mikir dulu sih Apakah itu hal yang bisa dirubah atau enggak Dan kalau bisa dirubah Mau ngerubahnya atau enggak Kalau Bisa dirubah tapi enggak mau ya Berarti Jangan sepenuhnya menyalahkan keluarga Kalau misalkan Mau Melunuh merubah, dan nantar gak berubah oh berarti ada yang salah simpelnya kayak gitu sih, cuma uh, untuk beberapa milenial yang ya kayaknya milenial generasi Y, generasi Z kayaknya, ya masih itu. Uh, mereka tuh perbedaan pandangan pola pikir dan kultur yang berbeda dengan generasi boomer yang kalau yang mendengar ini orang tuanya termasuk kategori boomer kayaknya agak susah untuk dirubah walaupun nggak semua ya. cuma lebih susah ketimbang orang tua yang masih muda zaman sekarang sebenarnya mah nggak harus ribet banget sih kalau masalah ini masalah tempat yang ideal tuh. Intinya emang cuma itu. E, kalau bisa kita bisa ngerubah ya rubah. Kalau enggak ya kita harus nerima. Nah, masalahnya seringkali kita banyak mengeluh tentang kesalahan bukan tentang kesalahan. Tentang masalah yang dihadapi atau hal yang menurut kita nggak ideal. E, yang paling gampang tuh Bentuk ideal itu Paling mudah ketika kita Mengetahui semua sistemnya Kayak di Perusahaan mungkin Karena perusahaan memiliki sistem Dan ternyata pada saat dijalankan Tidak ideal Tidak sesuai dengan sistem Berarti kita merasa tidak ideal Nah itu sepakat Kalau saya cuma Kalau misalkan Kita merasa tidak ideal Di tempat kita bekerja karena Oh Kerjaannya banyak numpuk Waktunya banyak banget Weekend masih dipakai kerja Malam-malam masih kerja Pertama gini Kamu kan kerja Kerja kan dibayar Dan kamu dibayar untuk melakukan hal itu Jadi harus terima Itu satu Kedua Dalam kontrak kerja dilihat Seringkali orang-orang kerja ya udah kerja aja gitu nggak memahami kontrak kerjanya seperti apa yang sehingga ada perjalanan mengeluh. Apalagi kontrak kerja kontrak kerja yang karet tuh, yang bentuknya karet yang bisa diputar putar isi Nah kalau kita nggak memahami itu dan kita mengeluh, salah siapa sebenarnya salah kita lah, karena kita memulai dengan tidak memahami syarat dan ketentuan. Itu kedua dan yang ketiga. eh uh, lebih repot kerja di dunia digital saat ini karena kalau dulu mungkin Senin sampai Jumat umumnya ya Senin sampai Jumat kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore misalnya. Beres itu dan udah aja selesai enggak ada gak ada kerjaan lagi gitu. Cuman kan kalau sekarang dikit-dikit ada email, dikit-dikit ada WA, dikit-dikit ada telepon dipanggil sama atasan segala macam. disuruh ngerjain apa? suruh kerja apa? karena arus komunikasi sudah e, luas dan mudah dijangkau, jadi sangat diwajarkan kalau ada kerjaan yang di luar jam kerja itu kecuali kalau kamu kerjanya di Jepang mungkin. karena dulu e, kan dulu karena kemarin-kemarin sempat baca berita kalau di Jepang itu Dia kalau masuk jam 8 itu datangnya jam 8 kurang 10 atau 5 Jam 8 tank langsung mulai kerja Terus jam 4 tank beres sudah enggak ada kerjaan lagi Jadi emang waktunya itu cuma kerja ya udah kerja Karena sistemnya udah bagus Kalau di kalau di Indonesia jangan mengharapkan sistemnya bagus dulu lah Orang-orangnya ya susah diatur Hehehe <laughs> uh. Intinya kalau kita mau bilang tempat yang ideal itu Pertama kita harus memahami Memahami lingkungan Kondisi dimana kita tinggal Atau sama siapa kita berada Pertama itu Dilihat sistemnya Kalau gak ada sistem itu agak Idealis Yang subjektif Karena ideal menurut kita belum tentu ideal buat orang lain Kecuali kalau Ada sistemnya mungkin Itu adalah bentuk ideal yang Jadi acuan Dan Sebenarnya Walaupun kita tinggal Atau hidup di tempat yang tidak ideal Sebenarnya kita punya Kemampuan untuk uh, Merubah tempat itu Menjadi Setingkat di bawah Ideal yang kita punya Atau kita pikirkan Untuk mencapai keidealan itu nggak akan Sangat sulit untuk sempurna Cuma kita bisa Merubah uh, Tempat tersebut Menjadi hampir ideal Maksimalkan aja apa yang kita bisa Sedangkan uh, Bukan sedang dengan, dengan catatan Kita jangan bergantung sama orang lain Kayak contohnya gini bergantung sama orang lain atau bergantung sama tempatnya. Kamu mau punya rumah, rumahnya kayak gini-gini-gini di bayangan kamu deh. Idealnya kayak gini-gini-gini. Tapi kamu nggak ada usaha apa apa. Kamu malah minta rumahnya buat berubah. Emang bisa kayak gitu ya? Pasti kamu ada usaha dong. Atau enggak kalau ke pasangan? Kamu mikirin pasangan yang kayak gini-gini-gini ideal buat kamu segala macam. Cuma kamu gak minta dan kamu gak ngerubah itu Emang pasangannya Bisa langsung berubah Enggak sih menurutnya Terus kalau kamu minta ini Apakah udah cukup meminta Kamu juga harus ada effort Untuk Merubah tempat tersebut teh ya. Jangan pengen uh, lingkungan yang Menyesuaikan dalam Kondisi kamu Tapi kamu juga harus menyesuaikan Dan harus membantu Untuk cepat berubah kadang orang-orang tuh lupa kalau uh, pengen berubah teh bukan dari kitanya tapi dari orangnya dan kalau orangnya nggak ngerubah teh biasanya dibilangnya alasannya kamu nggak pernah ngertiin aku gimana biasanya gitu kalau uh, untuk terutama untuk pasangan yang susah berubah ya pasti <laughs> alasannya gitu uh, Karena apa ya Karena uh, Mencari tempat yang ideal itu susah Sangat sulit Apalagi kita kondisi lelah Dan gak ada waktu segala macam. Uh, bukan jadi yang ada aja Bukan Menyerah dan ambil yang Ya udahlah yang ada aja enggak gitu Cuma Lebih Lebih uh, efektif dan efisien aja dalam menggunakan waktu nggak berlama-lama. Kalau misalkan dari luar ya udah pas cocok ya udah hajar aja. Di dalamnya susah. Ternyata, wah oh, ada beberapa hal yang oh, kita nggak tahu dan baru tahu. Kalau bisa dirubah ya rubah. Kalau nggak bisa ya udah terima gitu. Oh, mau nggak mau itu. Kecuali kalau emang kamu nggak mau banget ya udah tinggalin aja. Gak ada paksaan juga sebenarnya. tapi dengan catatan apakah sudah dilakukan proses-proses uh, untuk menjadikan tempat itu adalah tempat yang ideal atau kamu harus skip nyari yang ideal, skip lagi nyari yang ideal ya. Kadang harus berkaca pada diri sendiri sih apakah diri kita eh uh, sudah cukup ideal atau Keidealan kita itu apakah bisa diterima oleh orang Oleh tempat yang kita tinggali Ya belum tentu juga sih Makanya itu yang harus dipikirkan Dan Terakhir dari saya Kalau kalian mencintai sebuah e, Bentuk yang ideal menurut kalian Kuncinya itu cuma satu Yaitu tetap semangat mencari Dan tetap semangat berusaha Karena kalau kalian Gak mencari dan berusaha Kalian akan Terjebak dalam tempat yang tidak ideal Yang pilihannya cuma satu yaitu menerima Salah? nggak juga Itu adalah sebuah bentuk pilihan Orang dalam hidup Dan Menurut saya itu nilainya sama sih Bukan Yang berusaha nilainya lebih tinggi Dan yang gak berusaha itu nilai rendah juga Cuma Nilainya sama ketika mereka sudah tahu Kemampuan mereka e, Daya juang mereka Dan Nilai tambah yang ada dalam mereka itu sejauh apa Baru itu bisa dianggap sama dan cepat eh Kayaknya itu aja Untuk hari ini Ya mudah-mudahan Agak sedikit lega Untuk saya ya. Pribadi ya Mengeluarkan yang ada di pikiran Dan mudah-mudahan juga Bagi yang mendengarkan Merasa uh, Kepikiran atau bahkan Ini ngomong apaan sih Ya udahlah gak apa-apa gitu. Mungkin bagi yang ingin berbagi cerita atau pas silakan kirim ke email yang ada di bio data podcastnya Di akunnya ada emailnya. Silakan kirim bagi yang ingin bercerita atau menanyakan atau berbagi sudut pandang tentang apa? Eh tetap positif dalam growth thinking. Sampai jumpa kembali, dadah.